0: Estimado amigo y amiga, es un placer saludarte nuevamente y darte la bienvenida a este audio del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Hoy continuamos con el capítulo número 16 que se titula La Rehabilitación del Hombre. Este capítulo está basado en Lucas 15, 11 al 32. Te invito a prestar atención. Las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo presentan en distintas formas el amor compasivo de Dios hacia los que se descarriaron de Él. Aunque ellos se han alejado de Dios, Él no los abandona en su miseria. Está lleno de bondad y tierna compasión hacia todos los que se hayan expuestos a las tentaciones del astuto enemigo. En la parábola del hijo pródigo se presenta el proceder del Señor con aquellos que conocieron una vez el amor del Padre, pero que han permitido que el tentador los llevara cautivos a su voluntad. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada. Este hijo menor se había cansado de la sujeción a que estaba sometido en la casa de su padre. Le parecía que se le restringía su libertad. Interpretaba mal el amor y cuidado que le prodigaba su padre y decidió seguir los dictados de su propia inclinación. El joven no reconoce ninguna obligación hacia su padre, ni expresa gratitud. No obstante, reclama el privilegio de un hijo en la participación de los bienes de su padre. Desea recibir ahora la herencia que le correspondería a la muerte de su padre. Está empeñado en gozar del presente y no se preocupa de lo futuro. Habiendo obtenido su patrimonio, fue a una provincia apartada, lejos de la casa de su padre. Teniendo dinero en abundancia, y libertad para hacer lo que le place, se lisonjea de haber logrado el deseo de su corazón. No hay quien le diga, no hagas esto porque será perjudicial para ti, o haz esto porque es recto. Las malas compañías le ayudan a hundirse cada vez más profundamente en el pecado, y desperdicia su hacienda viviendo perdidamente. La Biblia habla de hombres que decidiéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y este es el caso del joven de la parábola, despilfarra con rameras la riqueza que egoístamente reclamó de su padre, malgasta el tesoro de su virilidad, los preciosos años de vida, la fuerza del intelecto, las brillantes visiones de la juventud, las aspiraciones espirituales, todos son consumidos, en el altar de la concupiscencia. Sobreviene un, una gran hambre, él comienza a sentir necesidad y se llega a uno de los ciudadanos de aquel país que lo envía al campo a apacentar cerdos. Para un judío, esta era la más mezquina y degradante de las ocupaciones. El joven que se había jactado de su libertad ahora se encuentra esclavo, Está sometido al peor de los yugos, detenido con las cuerdas de su pecado. El esplendor y el brillo que lo ofuscaron han desaparecido y siente el peso de su cadena. Sentado en el suelo de aquella tierra desolada y azotada por el hambre, sin otra compañía que los cerdos, se resigna a saciarse con los desperdicios con que se alimentan las bestias no conserva la amistad de ninguno de los alegres compañeros que lo rodeaban en sus días de prosperidad y comían y bebían a costa suya. ¿Dónde está ahora su gozo desenfrenado? Tranquilizando su conciencia, amodorrando su sensibilidad, se creyó feliz. Pero ahora, sin dinero, sufriendo de hambre, con su orgullo humillado, con su naturaleza moral empequeñecida con su voluntad debilitada e indigna de confianza, con sus mejores sentimientos aparentemente muertos, es el más desventurado de los mortales. ¿Qué cuadro se presenta aquí de la condición del pecador? Aunque rodeado de las bendiciones del amor divino, no hay nada que el pecador empeñado en la complacencia propia y los placeres pecaminosos desee tanto como la separación de Dios. A semejanza del hijo desagradecido, pretende que las cosas buenas de Dios le pertenecen por derecho. La recibe como una cosa natural, sin expresar agradecimiento ni prestar ningún servicio de amor. Así como Caín salió de la presencia del Señor para buscar hogar, así como el pródigo vagó por una provincia apartada, Así los pecadores buscan la felicidad en el olvido de Dios. Cualquiera sea su apariencia, toda vida cuyo centro es el yo se malgasta. Quien quiera que intente vivir lejos de Dios está malgastando su sustancia, desperdiciando los años mejores, las facultades de la mente, el corazón y el alma, y labrando su propia bancarrota para la eternidad. El hombre que se separa de Dios para se servirse a sí mismo es esclavo de Mamón. La gente que Dios creó para asociarse con los ángeles ha llegado a degradarse en el servicio de lo terreno y bestial. Este es el fin al cual conduce el servicio del yo. Si habéis escogido una vida tal, Sabed que estáis gastando dinero en aquello que no es pan y trabajando por lo que no satisface. Llegarán horas cuando os daréis cuenta de vuestra degradación. Solos en la provincia apartada sentís vuestra miseria y en vuestra desesperación clamáis. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de es del cuerpo de esta muerte? Las palabras del profeta contienen la declaración de una verdad universal cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, pues será como la retama en el desierto y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las seguras, en las securas, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Dios es Hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Pero los hombres poseen la facultad de privarse del sol y la lluvia. Así, mientras brilla el sol de justicia, y las lluvias de gracia caen libremente para todos, podemos, separándonos de Dios, morar en las securas en el desierto. El amor de Dios aún implora al que ha escogido separarse de él y pone en acción influencias para traerlo de vuelta a la casa del padre. El hijo pródigo volvió en sí en medio de su desgracia. Fue quebrantado el engañoso poder que Satanás había ejercido sobre él. Se dio cuenta de que su sufrimiento era la consecuencia de su propia necedad y dijo, ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Me levantaré e iré a mi padre? Desdichado como era, el pródigo halló esperanza en la convicción del amor de su padre. Fue ese amor el que lo atrajo hacia el hogar. Del mismo modo, la seguridad del amor de Dios constriñe al pecador a volverse a Dios su benignidad te guía al arrepentimiento. La misericordia y compasión del amor divino, a manera de una cadena de oro, rodea a cada alma en peligro. El Señor declara, «Con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia». El Hijo se decide a confesar su culpa. Irá al Padre diciendo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero agrega, mostrando con mezquino cuán mezquino es su concepto del amor de su padre. Hazme como a uno de tus jornaleros. El joven se aparta de la piara y los desperdicios y se dirige hacia su hogar. Temblando de debilidad y desmayando de hambre, prosigue ansiosamente su camino. No tiene con qué ocultar sus harapos, pero su miseria ha vencido a su orgullo y se apresura para pedir el lugar de un siervo donde una vez fuera hijo. Poco se imaginaba el alegre e irreflexivo joven cuando salía de la casa de su padre, el dolor y la ansiedad que dejaba en el corazón de ese padre. Mientras bailaba y banqueteaba con sus turbulentos compañeros, poco pensaba en la sombra que se había extendido sobre su casa y cuando con pasos cansados y penosos toma el camino que lleva a su casa no sabe que hay uno que espera su regreso sin embargo como aún estuviese lejos su padre lo distinguió el amor percibe rápidamente ni aun la degradación de los años de pecado puede ocultar al hijo de los ojos de su padre él fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello, en un largo, estrecho y tierno abrazo. El padre no había de permitir que ningún ojo despreciativo se burlara de la miseria y los harapos de su hijo. Saca de sus propios hombros el amplio y rico manto y cubre la forma exange de su hijo. Y el joven sosoya arrepentido diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo retiene junto a sí y lo lleva a la casa. No se le da la oportunidad de pedir el lugar de un siervo. Él es un hijo que será honrado con lo mejor de que dispone la casa y a quien los siervos y siervas habrán de respetar y servir. El padre dice a sus siervos, sacad el principal vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo, muerto era, y ha revivido, habíase perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En su juventud inquieta, el hijo pródigo juzgaba a su padre austero y severo. ¿Cuán diferente su concepto era de él ahora? Del mismo modo, los que siguen a Satanás creen que Dios es duro y exigente. Creen que los observa para denunciarlos y condenarlos y que no está dispuesto a recibir al pecador mientras tenga alguna excusa legal para no ayudarle. Consideran su ley como una restricción a la felicidad de los hombres, un yugo abrumador del que se libran con alegría. Pero aquellos cuyos ojos han sido abiertos por el amor de Cristo, contemplará a Dios como un ser compasivo. No aparece como un ser tirano e implacable, sino como un padre que anhela abrazar a su hijo arrepentido. El pecador exclamará con el salmista, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece, Jehová, de los que le temen. En la parábola no se vitupera al pródigo ni se le echa en cara su mal proceder. El hijo siente que el pasado es perdonado y olvidado, borrado para siempre. Y así Dios dice al pecador, «Yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados». Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Deje el limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no perecerá, y los pecados de Judá, y no se hallarán. ¿Qué seguridad se nos da aquí de la buena voluntad de Dios para recibir al pecador arrepentido? ¿Has escogido tú, lector, tu propio camino? ¿Has vagado lejos de Dios? ¿Has procurado deleitarte con los frutos de la transgresión para hallar tan solo que se vuelven ceniza en tus labios? Y ahora, desperdiciada tu hacienda, frustrados los planes de tu vida y muertas tus esperanzas, ¿te sientes solo y abandonado? Hoy, aquella voz que hace tiempo ha estado hablando a tu corazón, pero a la cual no querías escuchar, llega a ti distinta y clara, levantaos y andad, que no es esta la holganza, porque está contaminada, corrompióse, y de grande corrupción vuelve a la casa de tu padre él te invita diciendo Tórnate a mí porque yo te redimí no prestéis oído a la sugestión del enemigo de permanecer lejos de cristo hasta que os hayáis hecho mejores hasta que seáis suficientemente buenos para ir a dios si esperáis hasta entonces nunca iréis cuando Satanás os señale vuestros vestidos sucios, repetid la promesa de Jesús, al que a mí viene, no le echo fuera. Decid al enemigo que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Haced vuestra la oración de David, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Levantaos e id a vuestro Padre, él os saldrá al encuentro muy lejos. Si dais arrepentidos y un solo paso hacia él, se apresurará a rodearos con sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al clamor del alma contrita. Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a él. Nunca se ofrece una oración a balbuceada. Nunca se derrama una lágrima aún en secreto nunca se acaricia un deseo sincero por débil que sea de llegar a dios sin que el espíritu de dios vaya a su encuentro aun antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer la gracia de cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana vuestro padre celestial os quitará los vestidos manchados por el pecado en la hermosa profecía parabólica de Zacarías el sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del señor vestido con vestimentas viles, representa al pecador y el señor dice quitadle esas vestimentas viles. y él dijo mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistieronle de ropas. Precisamente así os vestirá Dios con vestidos de salud y os cubrirá con el manto de justicia. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de la paloma cubierta de plata y sus plumas con amarillez de oro. Él os llevará a su casa de banquete y su bandera flameará sobre vosotros, será amor. Si anduvierais por mis caminos, declara Él, entre estos que aquí están, te daré plaza, aun entre los santos ángeles que rodean su trono. Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Él salvará, gozarás sobre ti con alegría, callará de amor, y se regocijará sobre ti con cantar. Y el cielo y la tierra se unirán en el canto de regocijo del Padre, porque ese mi hijo muerto era, y ha revivido, habíase perdido, y es hallado. Hasta esta altura, en la parábola del Salvador, no hay ninguna nota discordante que rompa la armonía de la escena de gozo, pero ahora Cristo introduce otro elemento. Cuando el pródigo vino al hogar, su hijo, el mayor, estaba en el campo, el cual como vino y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas, y llamando a uno de los criados, preguntóle qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha muerto, el becerro grueso por haberle recibido salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Este hermano mayor no había compartido la ansiedad y los desvelos de su padre por el que estaba perdido. No participaba, no participa por lo tanto del gozo del padre por el regreso del extraviado. Los cantos de regocijo no encienden ninguna alegría en su corazón y quiere Segundo de los siervos, la razón de la fiesta y la respuesta excita sus celos. No irá a dar la bienvenida a su hermano perdido. Considera como un insulto a su persona el favor mostrado al pródigo. Cuando el padre sale a reconvenirlo, se revelan el orgullo y la malignidad de su naturaleza. Presenta su propia vida en la casa de su padre, como una rutina de servicio no recompensado, y coloca entonces en mezquino contraste el favor manifestado al hijo recién llegado. Aclara el hecho de que su propio servicio ha sido el de un siervo más bien que el de un hijo. Cuando hubiera debido hallar gozo perdurable en la presencia de su padre, su mente descansaba en el provecho que pro provendría de su vida prudente sus palabras revelan que por esto él se ha privado de los placeres del pecado ahora si este hermano ha de compartir los dones de su padre el hijo mayor se considera agraviado envidia el favor mostrado a su hermano demuestra claramente que si él hubiese estado en, en el lugar de su padre no hubiera recibido al pródigo ni aún lo reconoce como a un hermano, sino que habla fríamente de él como tu hijo. No obstante, el padre arguye tiernamente con él. «Hijo, dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. A través de todos estos años de la vida perdida de tu hermano, ¿no has tenido el privilegio de gozar de mi compañía?» Todas las cosas que podían contribuir a la felicidad de sus hijos estaban a su entera disposición. El hijo no necesitaba preocuparse de dones o recompensas. Todas mis cosas son tuyas. Necesitas solamente creer en mi amor y tomar los dones que se te otorgan liberalmente. Un hijo se había ido por algún tiempo de la casa, no discerniendo el amor del padre, pero ahora ha vuelto y una corriente de gozo hace desaparecer todo pensamiento de desasosiego. Este tu hermano, muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. ¿Se logró que el hermano mayor viera su propio espíritu vil y desagradecido? ¿Llegó a ver que, aunque su hermano había obrado perversamente, era todavía su hermano? ¿Se arrepintió el hermano mayor de sus celos y de la dureza de su corazón? Concerniente a esto, Cristo guardó silencio, porque la parábola todavía se estaba desarrollando y a sus oyentes les tocaba determinar, determinar cuál sería el resultado. El hijo mayor representaba a los impenitentes judíos del tiempo de Cristo y también a los fariseos de todas las épocas, que miran con desprecio a los que consideran como publicanos y pecadores. Por cuanto ellos mismos no han ido a los grandes excesos en el vicio, están llenos de justicia propia. Cristo hizo frente a esos hombres cavilosos en su propio terreno. Como el hijo mayor de la parábola, tenían privilegios especiales otorgados por Dios. Decían ser hijos en la casa de Dios, pero tenían un, el espíritu del mercenario. Trabajaban no por amor, sino por la esperanza de la recompensa. A su juicio, Dios era un patrón exigente. Veían que Cristo invitaba a los publicanos y pecadores a recibir libremente el don de su gracia, el don que los rabinos esperaban conseguir solo mediante obra laboriosa y penitencia, y se ofendían. El regreso del pródigo, que llenaba de gozo el corazón del padre, solamente los incitaba a los celos. La amonestación del padre de la parábola al hijo mayor era una tierna exhortación del cielo a los fariseos. Todas mis cosas son tuyas, no como pago, sino como don. Como el pródigo, las podéis recibir solamente como la tádiva inmerecida del amor del Padre. La justificación propia no solamente induce a los hombres a tener un falso concepto de Dios, sino que también los hace fríos de corazón y criticones para con sus hermanos. El Hijo Mayor, en su egoísmo y celo, estaba listo para vigilar a su hermano, para criticar toda acción y acusarlo por la menor deficiencia. Estaba listo para desc descubrir cada error y agrandar todo mal acto así trataría de justificar su propio espíritu no perdonador muchos están haciendo lo mismo hoy día mientras el alma está soportando sus primeras luchas contra un diluvio de tentaciones ellos se mantienen porfiados tercos quejándose acusando pueden pretender ser hijos de dios pero están manifestando el espíritu de satanás por su actitud hacia sus hermanos, estos acusadores se colocan donde Dios no puede darles la luz de su presencia. Muchos se están preguntando constantemente, ¿con qué provendré a Jehová y adoraré al alto Dios? ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Agradaráse Jehová de millares de carneros ¿O de diez mil arroyos de aceite? Pero, oh hombre, él te ha declarado lo que sea lo bueno, y que pida de ti Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Este es el servicio que Dios ha escogido, desatar las ligaduras de la impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, y no te escondas de tu carne. Cuando comprendáis que sois pecadores salvados solamente por el amor de vuestro Padre Celestial, sentiréis tierna compasión por otros que están sufriendo en el pecado. No afrontaréis más la miseria y el arrepentimiento con celos y censuras. Cuando el hielo del egoísmo de vuestros corazones se derrita, estaréis en armonía con Dios y participaréis de su gozo por la salvación de los perdidos. Es cierto que pretende ser un hijo de Dios, pero si esta pretensión es verdadera, es tu hermano el que muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Está unido a ti por los vínculos más estrechos, porque Dios lo conoce como hijo. Si niegas tu relación con él, demuestras que no eres sino asalariado en la casa y no hijo en la familia de Dios aunque no os unáis para dar la bienvenida a los perdidos el regocijo se producirá y el que haya sido restaurado tendrá lugar junto al padre y en la obra del padre aquel a quien se le perdona mucho ama mucho pero vosotros estaréis en las tinieblas de afuera porque el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Bien, con esto finalizamos este precioso e importantísimo capítulo número 16, titulado La Rehabilitación del Hombre. Sin duda, amigo y amiga, nosotros tenemos el amor del Padre, un amor inmerecido. Un amor tan maravilloso que nos atrae con sus cuerdas de amor. Tal vez más de uno de nosotros nos hemos sentido identificados con esta parábola. Tal vez como el hijo que se extravió, que se perdió, que decidió ser ingrato y abandonar al Padre. Y tal vez hemos regresado con el corazón quebrantado, dolido por las consecuencias de nuestros pecados. Y aún así el Señor nos ha recibido y comprendemos a hoy día ese amor o tal vez estamos pasando por esa experiencia y aún eh, estamos lejos del Padre. Sin embargo, recuerda que a pesar de todo el Padre te ama. O tal vez nos identificamos con este joven hermano que sintió celos porque fue recibido por el Padre como nuevamente como su hijo. No lo sé, pero en esta ocasión te invito a reflexionar y a pedirle a Dios que te ayude a poder ser un hijo de él que sienta gozo, alegría por regresar al padre en el caso del pródigo y que sient o, o en el caso del hermano que sea. Pídele a Dios que te ayude a ser un hermano que también pueda eh, amar al que se ha extraviado, al que regresa arrepentido a Dios y no condenarle ni juzgarle te invito a compartir estos audios con tus amigos y seres queridos para que también ellos aprendan las preciosas enseñanzas de cristo jesús aprendan a valorar el amor del padre y a aceptarle como su salvador personal te deseo muchas bendiciones y hasta la próxima
1: a los pies del maestro me senté su palabra mi alma sació ahora sé que he encontrado al deseado mi alma lo anhela solo a Él. A los pies del Maestro me senté. Su palabra mi alma sació. Sé que he encontrado al deseado, mi alma lo anhela solo a Él. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. Vaya yo iré, He encontrado al amado, ahora vivo para él. pies del maestro me senté su palabra mi alma sació ahora sé que he encontrado al deseado mi alma lo anhela solo a él encontrado al amado nunca más lo dejaré donde él vaya yo iré encontrado Ahora vivo para Él Ahora vivo para Él Ahora vivo para Él He encontrado a la madre dejaré donde él vaya yo iré he encontrado al amado ahora vivo para él. vivo para ahora vivo para